0: 在高中结束后要上大学前的时候呢，我看大部分人大家都会做两件事情，第一个呢就是打工，第二个呢就是考驾照。那我们这次的主题呢，就来聊聊打工这件事情好了。好，那么想要打工呢，最重要的当然就是找工作这件事情了。那么如果你打工作想要在网上找呢，这边给大家两个建议。第一个呢是我同学跟我讲的，一零四人力银行，我有认识的人呢就是在那边找到他的工作，然后去面试的。那我自己呢是在一个城市叫做小鸡上工上面找的。基本上呢在上面呢，你就是把你要的筛选条件，然后填好之后，把自己的履历填好就可以直接寄出了。然后因为它上面本身就要先填一些简单的履历，所以就会有你个人的基本资料在里面那么通常有些雇主呢，他会有一些个人的想法之类的，他可能就会某一些条件他就不会录取。所以呢，要是你先填好这些东西，如果他本身就不会录取你的话，他看到这些东西他就会自动的不会通知你面试了。这样的话总比你去面试之后，然后他也没有再跟你联络还要好得多，就至少不会浪费时间了。啊，这边我建议大家呢，就一次投个三家店左右就够了。因为基本上不是每一家都会录取你的嘛，当然有可能三家都录取你，那这时候你就可以选择一间你觉得你工作环境比较喜欢的那间店。然后我自己投的全部都是餐饮业的部分，我是投了两家饮料店跟一家披萨店。然后这些餐饮业工作最好都要有汽车驾照啊，女生可能可以不用，但是男生基本上他应该会比较喜欢有汽车驾照。那不要问我为什么呢？你这种性别刻板印象呢，我也是不太清楚，但大家总觉得男生好像就是需要有汽车驾照。因为基本上餐饮业都会有外送的服务，像饮料店啊、披萨店啊、便当店啊，很多都是你只要满额，它就可以提供外送嘛，所以它就需要一些人力去帮它送外送。那通常都是男生去送，所以最好是趁着暑假早点去考机车驾照，不然就是你在面试的时候跟它说你会考机车驾照这样。那么机车驾照这个部分呢，我们之后可能可以在初一集来跟大家聊一聊，就是考照的这件事情。那我们今天还是专注在讨论打工这件事情上面就好了。那么。我们就是前面讲完，就是好比说你投了 104， 或者是小鸡上工，甚至是你直接去实体店面求职之后，如果店家愿意给你一个机会去面试的话，那这时候面试的时候呢，你需要准备什么东西呢？首先，店家就会指定你要准备履历表，或者是有些店家不用。像我去面试的，有一间饮料店要，有一间饮料店不用。所以具体需要准备什么呢？还是要看你面试的那个店家所要求的东西。那么基本上呢，根据我面试的店家。如果呢，他给你的答复是过几天通知你，那他应该就不会通知你了。那如果他问你什么时候可以来上班，那就是你录取了嘛。其实现在大概都是用这种方法来明示或暗示告诉你上了没。当然，有些会告诉你过几天通知你，是因为可能来面试的人比较多，所以他要筛选。那还有可能真的过几天后通知你，问你什么时候可以来上班这样。然后呢，最后我是面试上了一家饮料店，就是手摇杯店那种啊。然后如果你面试上之后呢，首先要去做就是那个体检，就是有一个餐饮从业人员的体检啊。基本上那个体检呢，就是通常都一定会过啦，而且很快，大概五到十分钟就可以做完了。但是要排队排蛮久的。如果你那边的体检站的生意是。比。比较好的啊，基本上做完体检拿到报告之后就可以入职了。报告我有点忘了是要等几天，反正是蛮快。的。通常你就是他确定说他用你，然后你做完体检之后，大概隔一个礼拜后就可以直接去上班了。那、啊、这边来讲一下我当时上班的经历好了，因为是暑假，所以饮料店暑假就是特别忙的时候。那如果什么都不会的话呢，就会非常的紧张，尤其是客人多的时候。基本上做这种餐饮业的，一进去，如果你们是比较没有在分内场外场，像我们就不会分内场外场嘛。毕竟我们什么煮茶、摇茶跟备料、收银那些的，其实也没办法分那么细。所以呢，我们就是都要会。那我们最先学的一定是从收银开始，因为收银就是只要按那个 POS e 机就好了哦。可是前面要记那个每个饮料在什么位置。就已经花了一小段时间这样。大家在饮料店打工有一个还蛮好的好处，就是你可以喝饮料。对，就是基本上所有饮料你都可以自己做，你还可以喝到客人喝不到饮料，因为很多料就是可能你就是乱加、啊，然后你也可以自己调一些饮料。如果你们饮料店有一些比较有特色的饮品之类的，你也可以自己加一下，然后调出你自己的特调饮料，然后就自己喝，然后那些客人不知道。或者是你的比例是可以自己乱做，的，比如说柳橙汁的比例，原本可能是2比一，就是茶2 1檬你可以做成1比一，反正你自己喝的开心就好了。但是呢，因为我一直做饮料店，我也没做过其他餐饮相关的，所以呢，我也只能给。各位饮料店的经历分享啦，所以如果你是有要考虑做饮料店呢，你也可以往后面听下去。那如果你完全对饮料店没有兴趣，那你到这边就可以差不多关掉啦。好，首先就是刚入职的时候呢，你就会发现饮料店有一些很诡异的事情，就是会有一些常客，然后他会对你做一些奇怪的要求。因为我们的饮料店是有几点的活动，所以呢，有些常客呢，他的几点卡，他因为他很常来，所以他积点卡会在我们店里。然后呢？你是新人，你根本不知道他是谁，然后就跟你说，那个要记得帮我盖章。不是问题是，是我根本不知道他是谁啊，我要怎么帮你盖章啊？然后或者是有些客人会叫你说要加料啊，甚至有些客人是他本身有打折之类的。没错，就是你可能时间久了，你自然就会记得哪些人要打，哪些人有记杯之类的。没错，就是基本上。不一定会有打折，但是每个饮料店应该都会有一些会记杯的客人，就是他先放钱给老板，然后老板觉得之后就是都不跟他收钱，然后就是等到他那些余额用完之后呢，他再跟他收下一批的钱，这样可能一次是个五百块或一千块这样。不过其实你刚入职，然后如果生意突然很好的话，真的是会有一种紧张感的问题。那我现在因为已经做了半年多了，所以呢，我现在都是从容不破。的做。因为你就会发现，呃，这个急也是没有用的、啊。当你遇到那种很烦的外送员，他会说，因为你们的单就是中午时段人超级多，然后外送员，因为其实外送员他们有一个东西叫做餐期加成，就是在午餐时段还有晚餐时段的时候，他们跑单的钱是比较多的，所以他们需要赶在这个时段内送比较多单，他们就可以赚比较多钱。然后这个时段呢，同时也是店家最热门的时段，所以店家就是会做的比较慢，所以就是一个很矛盾的事情，就是外送员很赶，然后店家呢，因为单很多，所以也很赶。所以呢，如果你遇到一直在催你外送员，你也是很想扁他，但是你要想到，哎，算了，人家也是很辛苦的啦啊。所以如果有考虑做外送员的呢，我是建议各位就是目前的时节是不太好做外送，因为外送员人太多，然后单也没有那么多。虽然现在会点外送的人很多啦，可是因为外送员真的太多了，大概一个小时。你能跑到个五六单就算厉害了。那一单我听他们讲大概是五十块就算不错了。所以就算你跑的很多单的情况哦，你也只有两百多块，那你不如去打工嘛？对，所以外送的话，目前可能是不是一个很好的时间。这样，在我讲到我最讨厌的就是外送了，外送真的是很烦的一件事情。像我以前的机车没有手机架，是我后来换机车之后才装了手机架。所以呢，我要外送，我要怎么办？我要把地图全部背起来，但是那当然是不可能的事情，因为有些时候有些客人他不知道为什么他就是可以订到很远的地方，可能因为他跟老板有认识之类的。好，那你要送给他，所以呢你要送给他呢，你就必须背好他的地图。然后呢，如果你骑一半发现你骑过头了，你还再回头，真的超麻烦的。所以每次呢都在祈祷说，拜托今天不要外送，拜托今天不要外送，这样。尤其是下雨天，下雨天外送真的是你就会觉得那客人是非常没有良心啊。再呢，就是要背配方了啊！因为每个饮料呢，都有它各自的配方。但我在这边呢，先跟各位说一个小秘密，就是呢，我都是乱做的。因为这样呢，我个人实测过哦，只要没有差太多，喝起来味道根本都是一模一样的。所以，因为我们饮料店中有些饮料它是冰块会影响到它加的量，因为现在有那个围冰啊、少冰啊、多冰各种嘛，所以它會影响到它加的量嘛。那反正你就备一个量，那你专多加一点，少加一点，那个味道喝起来是一模一样的。但是饮料店让我最不解的一个东西呢，就是完全去冰这个东西，因为呢很多客人呢会跟你点去冰，那去冰是有小碎冰的，为什么会有完全去冰呢？其实我真的不懂设计这个人的逻辑在哪里，去冰为什么就不是完全去冰呢？所以当初设计这个去冰的人到底是谁，我真的是很想知道。它的定义到底是出了什么问题？如果别人跟你说去糖，应该就是无糖吧？然后什么去冰里面还会有冰块？然后有些时候客人就会来跟你吵说啊，我不是点去冰，然后你跟他说啊，其实要点完全去冰，然后你就要帮他重做，这真的是一件超烦的事情。不过呢，我们店因为是加盟店的关系，所以是老板就不会是直营的那一种，他人就是比较好一点。所以呢，我们上班如果是空闲时段，就是好比说没什么人的那个时段呢，我们还可以吃饭、吃便当之类的，而且还是算上班时间。就还不错。然后之前我还会在忙里偷闲，因为大学不是有很多报告之类的然那我也可以趁着上班，然后偷做一些报告之类的。然后我个人算起来，一个月大概是可以赚个一万多块。然后我上班的天数大概是一个礼拜四天，然后一天四个小时，三天或四天，然后一天四个小时，一个月大概就是一万多块钱。就是如果你是一个大学生，然后我觉得一万多一个月是算是不错了啊，不无小补嘛。那如果你是想要赚很多钱的，你可能就是每天都排班的话，那你一个月是可以将近两万的，就是看你觉得你有没有那么缺钱。那如果你觉得你连一万都不用的话，那你可能比较不适合打工，因为打工基本上我算排班已经算排的很少了，因为通常很多业主会要求一个礼拜要排二十个小时，然后在我刚刚讲了，我一个礼拜大概只有十二、十六，通常是不到二十个小时这样。所以，如果你连这样的时速都达不到的话，那你可能要去兼任家教之类的。但是，家教也不是每个人可以做的，毕竟是很看学历的啦。所以基本上会去打工的人，应该也是需要个一个月一万左右的这种，想在大学阶段先稍微存一点钱的人吧，或者是你有可能有想买的东西，像手机啊，或者是你想出国玩等等，然后你家人可能就是不会帮你出，或者是他只能帮你部分负担，然后你需要这些钱的人，你才会去打工吧。又或者是你只是想要去体验打工的生活，其实你根本不缺钱，这种人呢，我是不知道有没有了，但是我就觉得打工它也是有很多很有趣的地方。像是我们做餐饮的饮料店话，因为我们很多常客，所以基本上我们都会跟客人聊天，甚至有些是刚来客人，他也会主动跟你聊天。当然有时候有些客人很烦，就是通常是比较老的那一种。对，呃，这个我先说，这个不是刻板印象哦，因为我遇到的比较烦客人，真的通常都是比较年纪，也是有那种有年纪但是很有趣的人啊，就是他讲话可能比较讽刺啊，然后蛮有趣的人。只是通常有年纪的人都比较烦，像我们有一个客人，他就是是一个老师，然后他通常都会以他的个人主观价值来判断很多事情。但是因为他是比较年长的老师嘛，所以他以前对于学生是应该是比较有权威性的那一种，所以他通常会比较以他自己的想法为主，这样。所以呢，通常遇到这种客人呢，我们就是他极尽的敷衍他，就是他讲什么都是对的，我们就说啊，对对对，好这样。这时候呢，他就会觉得说他得到他想要的东西了，然后呢，你也就可以省去跟他。浪费太多时间的对话，因为如果你跟他讲越久，你只会觉得越烦而已啊。然后，如果是有共同兴趣的客人的话，那就更好了，因为好比说有些客人可能因为我对篮球兴趣，然后有些客人他就会看篮球，那你就可以跟他聊篮球啊。而有些客人会看网球的，那你就可以跟他聊网球。还有一些是学生啊，你也可以跟他聊到考试的状态吗？虽然这样学生可能会觉得很烦，所以我主要是还是在看人啊，就是比较熟的可能才会稍微问到一下他学车面试哪几间啊。然后考得怎么样之类的，所以我觉得打工除了让你赚钱外呢，它还是一个可以让你培养跟别人相处的能力啊，好比说应付客人啊，或者是应付一些 o K 嘛，然后跟别人聊天啊等等互动。它也是一个可以在你正式出社会前，先培养一下你自己的能力的地方。它可能可以让你在未来的工作面试上有更多的自信。这样，所以呢，你大学如果没有时间又不知道干什么的话呢，其实打工是一个还蛮不错的选择。我是觉得大家都可以尝试看看。如果你最后发现非常不适合你，你也可以辞掉不干了，反正领时薪的没差。好，那今天就讲到这边啦，拜拜。